Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado de hoy es... Paloma López Villafranca, profesora de la Universidad de Málaga. Mm, gracias, profe Paloma, por reunir con nosotras y nosotros. ¿Qué tal estás hoy? Muy bien, bueno, aquí son, en este momento estamos ya casi para terminar de corregir algunas cositas de los exámenes, y, pero, pero bien, en un momento de, de corregir, de escribir, de hacer muchas cosas que hacemos en la universidad y sí, que claro. parece que no hacemos, pero hacemos. Gracias por alocar tiempo a nosotras durante este momento de muchas tareas universitarias, ¿vale? Y... Aparte de preguntarte cómo estás, mi otra pregunta para iniciar es preguntarte sobre lo que está dinamizándote, interesándote, preocupándote en este momento actual, por favor, profe Palom. Gracias a ti. Bueno, pues en este momento actual yo es que estoy muy centrada en el audio, en, en el podcast... Y, pues, por ejemplo, una de las cosas que estoy haciendo en este momento es un documental sonoro sobre mujeres rurales. Y, y bueno, es, es complicado porque no, no tengo mucho tiempo, pero intento sacar, sacar tiempo. Y las mujeres rurales aquí en Málaga son las mujeres que están en, tanto en los pueblos de interior como en la zona del mar, en la costa. Y, y me gustaría, pues, en estos meses terminar ese documental que, que estamos haciendo, que son varios capítulos, y que mezclan historias eh, pasadas de la historia con historias actuales. Y, y, por ejemplo, también trabajo mucho con, con los mayores, con el aula de mayores, que son personas de más... Bueno, no son mayores, son más de 55 años, son, son unos chavales, son jóvenes todos. Eh, pero estamos haciendo obras de teatro, por ejemplo, y... Y lo que hacemos es también un poco de historia, ¿no? Recordar la historia de, de la ciudad, recordar la historia de, de las mujeres también, enfatizamos mucho en eso. Y, y es una de las cosas que, que ahora mismo en este momento en la que estoy un poco más motivada, estoy trabajando. Y la verdad es que me, me siento muy a gusto con todo lo, todas las personas que trabajo, tanto alumnado del grado como personas del, mayores porque es, es un trabajo muy bonito, la verdad es que sí, que, que es muy bonito. Gracias, qué rico lo que estás haciendo. Y en términos de estas mujeres costeñas, ¿no? Uh -huh. Muy trabajadoras, ¿qué hacen estas mujeres? Bueno, pues tenemos de todo, desde pescadoras, patronas de barco, a ganaderas, a cabreras, que llevan las cabras por el campo, eh, pues tenemos mujeres que se dedicaban a la faena y ya eso no se hace aquí en Málaga que era cuando antiguamente pues las pasas, no sé si conoce las pasas que son es un producto típico de, de Málaga es la uva arrugada que se hace el vino con ella eh, pues la, las empaquetaban y, y esa es una profesión que se ha perdido y contamos al mismo tiempo historias de, de mujeres que, que lo hicieron en su momento y que eran mujeres más revolucionarias por ejemplo eh, esas, esas mujeres eran las faeneras e iniciaron una revolución industrial no solo en Málaga, sino en todo, en todo el país. Y entonces, bueno, pues contamos historias de ese tipo. Ahora estamos contando la historia de una mujer que cuando fue la invasión de los franceses, eh, pues lo que hizo la tía Agustina es tirarle colmenas de abejas <risa> para, para echarlos de allí, ¿no? Y, y bueno, pues intentando recuperar la historia 
y al mismo tiempo contando lo que, lo que hacen ahora también las mujeres que son muy dinámicas en las zonas eh, rurales. Son mujeres que trabajan en el campo, pero al mismo tiempo pues, tienen una labor intelectual, pueden ser profesoras, eh, escritoras, eh, hay, hay, hay una gran variedad de, de oficios. Es difícil controlar a ustedes. Siempre están haciendo cosas a través de las ocupaciones. Pero en realidad, ¿hay desafíos, problemas a causa del patriarcado o algo así que están confrontando las mujeres de esta parte de España? ¿Que son cosas específicas o cosas uh -huh. compartidas con mujer en general? Bueno, en realidad es, es sobre todo la provincia de aquí, de Málaga, y, y, y es más específico. Pero yo creo que los problemas son casi siempre los mismos, ¿no? La, en la zona más de interior, pues las mujeres hacen una labor importante, pero no se les ve, son invisibles. Entonces, el objetivo del proyecto en el que estamos es mostrar a esas mujeres que son invisibles y, y, y que no que están en la historia y no sé, tampoco aparecen en la historia, entonces pues un poquito es darle ese papel importante. Sí, ¿este documental será por un podcast? Sí, podcast, un sí. podcast. Y, y, ¿Cuál sería el perfil? ¿Se dice perfil, es correcto? Las sí, sí, sí. Uh -huh, el perfecto. perfil de las personas en España y sobre todo las mujeres, ¿quiénes tienen interés en los podcasts? Entonces, ¿hay bueno, personas de las clases populares con acceso o menos? O... ¿Qué sabemos? Por ejemplo, en lo que es el documental es gente más de 40 años para arriba, ¿no? Y, y hay tanto hombres como mujeres. Eh, mujeres más temas sociales, hombres más temas de investigación periodística, como por ejemplo eh, casos de corrupción, de policíacos, true crime... Este tipo de, de podcast es más... Bueno, también de mujeres. Las mujeres también les gusta el true crime. Pero eh, al, al hombre le suele gustar más la investigación periodística. Por lo menos eso es lo que yo, hablando con algunos eh, autores de documentales, me comentaban. Sin embargo, las mujeres suelen ser temas más sociales. Eh, hay eh, temas de pues, muy relacionados con incluso el feminismo. También hay muchos podcasts feministas. Y hay mm. muchas mujeres que, que escuchan podcasts feministas. Y también el humor, el humor también es muy importante. El humor está siendo un género que, que sí que es cierto que, que está gustando mucho tanto a jóvenes como a personas más, más mayores. Y, y bueno, hay de todo. Tenemos desde el, la ficción sonora, que es el audiodrama, que en Inglaterra, por ejemplo, tiene mucho éxito desde hace muchos años, pero aquí en España ha vuelto hace como cinco o seis años y está empezando también a tener mucho, mucho éxito. Eh, el documental, que también es importante que, que se haya recuperado o que, se, que, que esté creciendo, y luego los jóvenes que no que ven sobre todo las entrevistas, los, los podcasts conversacionales y los podcasts con vídeo, que son los que ellos suelen, suelen consumir. Y como sabes, acabo de leer tu ensayo fascinante sobre los video podcasts y dices que están llegando a ser más popular, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes quieren el vídeo como elemento. ¿vale? Exactamente. Ellos, ellos quieren el vídeo porque eh, necesitan ver, aunque en un momento determinado no vean y lo escuchen solo, pero les gusta más verlo. 
y, y se está creando como un nuevo formato, porque a ellos les le gusta también la interacción, es decir, el, el feedback que existe entre, entre el, la imagen y cuando se ven cuando, y ven al público, porque son también podcasts que a veces tienen público, incluso cuando reconocen a las personas en un, en un vídeo. Digamos que es, pasa un poco como lo que pasaba con, con YouTube, pero el lenguaje es distinto y la manera de expresarse, el hecho de tener los micrófonos ahí delante, la naturalidad. Y luego hay, hay algo muy curioso también. Y es que está muy dirigido al, al entretenimiento, al ocio y a los momentos de la diversión. Y aquí se asocia mucho con el alcohol, con la bebida alcohólica también. De hecho, mucho de este tipo de, de, de video podcast están o bien patrocinados o aparece un product placement de, de una bebida alcohólica, como por ejemplo, pues pues yo que sé, Bifitter, Valentine, este tipo de, 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 de marcas que se asocian con el, el entretenimiento, ¿no? Y eso me parecía muy curioso, porque yo, sin embargo, veo a los jóvenes muy sanos, no los veo tan bebedores, ¿no?, como hace uno, unos años, ¿no? Sin embargo, sí que, sí que se asocia, porque es que además es un formato en que también está llegando a, a gente de 40, 50 y más adelante, pero sobre todo los jóvenes sí que lo consumen y, y lo consumen y, y ven una hora o una hora y media de podcast y, y no les importa porque lo consumen eh, con un sentimiento de comunidad, interactúan también, hacen comentarios, de hecho hay un buen feedback entre, entre el, lo que son los creadores de contenido y, eh, y la audiencia. Y además luego hacen también algo muy curioso que son los espectáculos en vivo. Eh, los shows live eh, o live shows eh, que bueno, allí están eh, se reúnen cuando crean comunidad, se reúnen en un, por ejemplo mañana mismo, hoy por ejemplo he tenido la opción de hablar con con dos personas del mundo del LGTBI que tenían un video podcast y lo presentan mañana aquí en Málaga a las 8 de la tarde en, en La Térmica que es una, un centro cultural y ellos, bueno, eh, eh, uno de los componentes de Drag Queen, eh, el, el otro componente de un periodista del, del diario Sur, y ellos hablaban, o ellas hablaban de, también de, 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 del el feeling que tenían con la audiencia. Mañana estrenaban el, el podcast, pero como ella es Xenon en Spain, que es muy conocida, eh, pues tenía mucha, muy buena relación con la audiencia. Entonces, habían vendido, que además era algo que estaban haciendo de forma... Eh, altruista porque lo van a donar a una fundación contra el cáncer eh, lo que lo que ganen eran entradas de 6 euros y habían vendido las 100 entradas en muy poco tiempo, así que eso demuestra también que es, que es un formato que también gusta disfrutar en vivo, en concreto te hablo de este, de este podcast porque por ejemplo me parecía muy curioso, era como simulaban que estaban en una peluquería y eh, en la peluquería contaban todas las temáticas, hacían una entrevista en concreto, además a dos actores que, que han hecho una película que te estoy llamando locamente, que es de temática LGTBI, eh, de, de defensa del colectivo trans, de, 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 de gay, lesbianas, etcétera, y, y traían a, a dos personas para entrevistarlas mañana. Y estaban teniendo mucho éxito porque, porque, bueno, porque es una temática que también interesa. Por ejemplo, la temática... El LGTBI, el humor, el feminismo, la comedia, todo eso es muy importante en, en dentro de la población juvenil. 
y por eso se consume bastante. Entonces, profe Paloma, y para considerar tu historia profesional, antes uh -huh. de regreso al tema de los podcasts, tienes una historia periodística. Sí. Y sí. un presente periodístico también. Sí. ¿Podrías cambiar con nosotras un poco sobre tus experiencias como periodista, por favor? Bueno, pues yo comencé desde la facultad en una radio municipal, <ríe> eh, ya con, con, bueno, con la edad de la, estando en la facultad, me iba los fines de semana a una radio, una emisora municipal, una radio rural, eh, que de hecho, bueno, pues me dio mucha experiencia, y de ahí, eh, o muchas vivencias más que experiencias, y de ahí, bueno, pues eh, fuimos a distintas emisoras de, de televisión, de radio, trabajé para, para Marca también, para el periódico deportivo. <ríe> Estuve colaborando en un programa de Radio Nacional durante un año, eh, con un, haciendo un personaje, contábamos historias, reportajes. Y, y también he estado durante más de 12, bueno, o 10 años, en el Grupo Prisa, eh, en local y televisión, la red de emisoras de la televisión y colaborando en la cadena SER. Eh, y hoy en día, bueno, sigo haciendo colaboraciones. Por ejemplo, tengo un espacio precisamente de, de podcast, eh, hablando sobre podcast de la ciudad, hecho por la gente de aquí o que, relacione, o que estén relacionados con la ciudad. Y, y hay muchísimas cosas. Hay, por eso te he hablado, por ejemplo, del, del podcast eh, que se presenta mañana, que hemos hecho hoy una entrevista. Eh, el espacio se llama Aliquindoy con el podcast. Y Aliquindoy es, es una expresión malagueña que significa... Ah, ¿verdad? Eh, es, es, tienes, que estar a, es, tienes que estar atento. Es como... Es, realmente es una mala traducción del inglés que hicimos aquí en Málaga. Eh, y, y significa es, estar atento al podcast, eh, pero es una expresión malagueña. Y siempre contamos, pues, podcasts que se hacen aquí eh, o, o que tienen relación con la, con la ciudad y ya llevamos también algunos episodios. Y, y desde el punto de vista periodístico, bueno, siempre estábamos muy ligadas con, con la radio, haciendo incluso en la propia universidad. Eh, estoy en el equipo de coordinación de la radio de nuestra facultad, de nuestra universidad. Y, y hacemos pues eh, algunos podcasts que ahora mismo no los estoy llevando yo mucho porque tengo mucho eh, mucha tarea con el estoy en el equipo de canal y también tengo mucho mucho lío no estoy con, con, con el equipo de, de con la decana con mi decana y, y ya dentro de poco lo, lo dejaremos pero sí que queremos seguir potenciando pues el hecho de que el alumnado nuestros alumnos pues hagan podcasts, hagan programas también de televisión, video podcast y, y, y en ello estamos, enseñando, intentando enseñar un poquito. Entonces, un regalito tuyo muy especial, participar en ese podcast bastante artesanal, digamos, y no sí. los valores de producción y bastante altos. Y mencionaste marca. Eh, sí. Yo pienso en marca como un periódico <risa> masculino, como sí, sí, sí. ocupado, ¿o no? Estuve muy poco tiempo, allí fueron seis meses, sinceramente no es lo que más me gustaba, 
es una experiencia que tuve, agradezco mucho la experiencia, pero además estuve en un momento que ya muchos muchos años en los que en los que incluso creo que fui la primera mujer en entrar en una peña, eh, una peña es una asociación de no sé si era la taurina o no, no recuerdo, una asociación que había muy antigua y lo vieron como algo así como muy, oh, la primera mujer que entra aquí, un privilegio. Y yo realmente no pensaba que, que fuera así. Y bueno, es un mundo complicado. El, el que las mujeres estuvieran en la prensa deportiva es algo complejo. Yo, por ejemplo, mm, eh, lo llevé bien porque tenía buenos compañeros y la verdad es que, 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 que sí que no lo pasen mal pero sí que hay otras personas, que otras mujeres que sí que se sentían poco respetadas por los jugadores de fútbol, por ejemplo, o no sentían que se le hacía tanto caso, por ejemplo, en una entrevista, eh, y es un mundo pues muy masculino. Eh, pero bueno, fue una experiencia bonita. A mí lo que más me gustaba era las páginas de poli, las páginas de poli eran páginas de las atletas, la, la, por ejemplo, eh, jugadoras de pádel, eh, eran el deporte más minoritario y sobre todo era deporte que en el que participaban más las mujeres. Entonces eran las páginas que a mí me, más me gustaba escribir. Eh, <risa> pero realmente cuando tuve la oportunidad de irme de nuevo a, a la radio y la televisión, pues me fui porque me gustaba mucho más. Entonces no eres futbolera, es lo que me dices. No, no soy muy futbolera, no, no. Tengo hijos muy futboleros que de hecho me dicen, qué pena que no estés en marca para irnos contigo a cubrir el, el, el tal equipo o cual, pero no, no soy futbolera. Me gustaba más, por ejemplo, el, el baloncesto, me gustaba mucho más el polideportivo o los reportajes humanos de, lo, de los futbolistas, porque, por ejemplo, hacía reportajes personales sí que me gustaban más. Yo siempre tiro más al tema personal, al tema humanitario. Entiendo, pero dentro de este campo humanitario hay el auge, el crecimiento importante del fútbol femenino a través del mundo y sobre todo aquí en España, ¿no? Y con la experiencia de, de Jenny, ¿no? Claro. Ahí el, tenemos... mundo, el mundo ha experimentado el poder del feminismo español, ¿no? Exactamente, y es algo que me asombra para bien, porque, bueno, algunas personas me asombran para mal, pero, pero realmente estoy viendo que hay un movimiento que se ha despertado en el fútbol aquí en España y en el deporte, que es muy interesante, porque uh -huh. se le ha empezado a dar valor a la mujer a las mujeres que no tenían el valor que debían tener. Por ejemplo, eh, se empezó a ver el, el Mundial, eh, pero no era algo como que se siguiera mucho. Y empezó a retransmitirse en la televisión pública, y, eh, se empezó a seguir, se le empezó a dar valor. Pero con lo de Jenny, yo creo que además hemos sido conscientes del, de, lo que se ha, de lo poco que se ha valorado a, a esta futbolista y de la situación tan mala que han pasado, porque nos hemos, hemos conocido eh, su situación previa a este incidente que no, que no era conocida por la mayoría de, de la gente, ¿no? del, del, ni, ni de los espectadores, ni de los seguidores de fútbol. Eh, y me ha parecido muy importante lo que ha hecho. Por ejemplo, Jenny ha aparecido en las campanadas de, de fin de año, que es el, la fiesta de fin de año que se hace aquí en en España, era una de las presentadoras o 
estaba ahí en, en, con los presentadores de esa fiesta de fin de año, porque yo creo que también se ha intentado visibilizar su situación, ¿no? Y, y es muy importante que empecemos ya a, a creer en, en el feminismo de verdad, en la igualdad que, que es el feminismo en definitiva. ¿no? Totalmente, y para mí fue increíble la reacción sí. clara sí, a, sí. La, al agreso sexual ¿no? del tipo. En este momento estuve mirando la final con mi hija uh -huh. menor y la hija de algunos amigos míos. Uh -huh. Y la hija de mis amigos, quien se quedaba conmigo, tiene 17, es una gringa asiática, y mi uh -huh. hijo tiene 8, y nosotras, las tres, estaban al momento del beso. Si sí, es que el beso fue impresionante, yo creo que todos nos una reacción física a través de las tres edades, ¿me entiendes? Sí, sí, y eso es importante que se detecte, porque eso no pasaba antes. Eh, antes te sentías mal, pero no lo decías, y yo creo que es muy importante que ahora se diga y que sí. se afee, que se diga que eso está mal, que no está, no es consentido. Yo creo que todos cuando lo vimos pensamos. ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho este hombre? Pensábamos realmente que había una relación entre ellos porque no lo entendíamos. Eh, pensamos que quizá o, a, eran más amigos o que tenían alguna relación, pero cuando ella dijo que no le había gustado, mm, todos pensamos que, sí. que no, era, no era correcto. Y, no. y, lo, y lo bueno también de, de la reacción, por ejemplo, yo tengo hijos, y, y ellos también lo, lo veían horrible, decían que era algo horrible, que era Ajá. feísimo. La esperanza Entonces, de nuestro futuro, ¿no? Exactamente. También, no, imágenes durante el partido de él con sus genitales, ¿no? Frente sí, sí, sí. De, la, de la familia. La familia real. Gente, sí. No, 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 fue increíble. Pero fue la reacción horrible. en caso de, de, de la Jenny hermoso, Inicialmente, claro que era manipulada por sí. la asociación de fútbol. Pero no podía hablar. en algunas horas se ha dado cuenta de lo que pasaba y ha decidido y ella... compartir la manipulación con nosotras, ¿no? Ella se quedó en shock. Ella sí, se quedó... Claro. No reaccionaba. Y ella dijo en un principio, no me ha gustado, pero no pensaba que tuviera llegar a tener la repercusión que luego tuvo. Claro, todo el mundo empezó a comentarlo en redes sociales, en los medios de comunicación, y entonces ahí, ahí es cuando se vio que realmente había algo grave que estaba sucediendo y tiramos del hilo para conocer una situación anterior que fue muy fea, muy fea, la verdad es que sí. Y bueno, en ese sentido también, por ejemplo, las mujeres periodistas también estaban ahí en el retransmitiéndose aquí en España, retransmitiéndose sus partidos de fútbol, y ellas también fueron grandes defensoras de esa, de esa situación. Así que la comunicación yo creo que ha hecho un favor importante a eso, ¿no? Eh, también hemos tenido algunos casos de, de personas que defendían, que le quitaban importancia al caso, pero no era, era es bastante... Eh, importante lo que pasó y bastante importante la reacción, como dice Toby, que 
que tenía que ser tenía que ser la que ha sido. Yo creo que ha sido, incluso si ido no solo aquí, porque es verdad que en Estados Unidos también se han, se han hecho eco, ¿no? En todo el mundo, creo, ¿no? No, eh, también en Inglaterra, reacción muy mala. Y este chavo es como uno de los tipos menos populares del mundo, ¿no? Persona no grata, que se dice aquí, persona nada grata. Totalmente. Y regresando al tema de los podcasts y los video podcasts también, eh, querida profe, si puedes darnos tus ideas sobre el futuro de la reacción o la interacción entre, por ejemplo, radio, tele y podcast. Los podcasts uh -huh. pueden ser el fin de la radio noticiera o uh -huh. bueno, la no tele creo. noticiera o es más como un adjunto. ¿Cuál se, me, te parece sea no, y la situación actual y del futuro de la interacción entre podcast y tele y radio en vivo? Bueno, yo creo que son distintas. Por ejemplo, la radio cumple una función que es muy importante y es ese, ese directo no lo va a tener nunca el podcast, aunque tengamos el streaming. Yo creo que la radio siempre va a estar ahí y tiene una función también de análisis, las tertulias, por ejemplo, cuando tú escuchas por la mañana lo que ha sucedido en el país. La radio siempre va a ser mucho más informativa, más directa eh, y siempre va a tener una función que luego puede estar... Eh, tener sus programas en podcast o no, pero siempre yo creo que siempre va a estar ahí y lo inmediato y lo y, 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 y cómo se vive un programa en directo en radio no lo vas a vivir en un podcast eso es, eso es totalmente distinto el podcast yo creo que también puede cumplir una función importante en cuanto que ya no es no se escucha como la radio tú la radio la puedes escuchar eh, sin auriculares, la puedes vivir con gente, puedes escuchar en la, la ducha, en, coche, en la cocina. Exactamente. Sin embargo, el podcast es más de, de ponerte los auriculares y, y es más íntimo. Yo el podcast lo veo como más un algo más entre tú y la persona que hace el podcast. Eh, hay una relación ahí mucho más íntima. Por ejemplo, en los documentales, en el radioteatro, el audiodrama, la ficción sonora también se vive mucho de forma personal, ¿no? Eh, y luego también, eh, pues no sé, hay, hay algunos espacios que son más reflexivos que también pueden tener lugar en, en el podcast. También hay programas de radio que lo escuchas como podcast y tienen ese, ese sentido. Y el video podcast, yo es que veo que es algo, aunque todo el mundo lo compara con vídeos de YouTube, yo creo que es algo nuevo y también incluso en la propia plataforma de YouTube. Yo creo que es algo nuevo porque está pensado para ser escuchado y ser visto o, o puedes hacer la función de escucharlo solo o, y, y verlo y escucharlo. Eh, puedes quitar la imagen que te sirve de la misma forma. Entonces el lenguaje tiene que ser un lenguaje adaptado a que solo puedas escucharlo. Si tú quitas la imagen, puedes escucharlo, no pierde sentido. Entonces, quizás eso es muy característico. Y luego también hay muchas apelaciones eh, visuales, ¿no? Eh, cada vez también se trabaja mucho la imagen, pero de una forma distinta como se hace en la televisión. No tiene nada que ver con la televisión. En eh, la televisión hay una realización, tú cambias constantemente de plano, que también lo puedes hacer en un video podcast. Pero el video podcast, el, por ejemplo, el público es importante 
eh, hay veces que se interactúa con el público, el público está allí, el público aparece, pero el público también habla, entonces tú puedes sentir al público escuchándolo o viéndolo y escuchándolo. Y creo que en ese, en ese, de esa forma también creamos un formato nuevo. Eh, además, es curioso porque aparecen los micrófonos, los propios presentadores tocan los micrófonos, se tocan el pelo, no le dan tanta importancia a la imagen, ¿no? Y le, eh, hacen bromas, ¿no? No, no, se, no se fijan tanto en eso. Hay una proximidad también entre quien entrevista y la persona entrevistada. Y, y es totalmente distinto. Yo creo que son que, le, que la radio nunca va a morir. yo Eso, eso que decían hace tiempo, que, la, que el vídeo mataría a la estrella de la radio, no, no va a pasar ¿no? Eh, con, la, con, la, con el podcast. El podcast no va a matar la, a la radio porque la radio también tiene un lenguaje distinto. ¿no? Y, y yo creo que, que también consumiremos cada vez más la radio en el móvil, que lo hacemos pero la consumiremos los altavoces inteligentes, que también lo hacemos, y, y por eso creo que poco a poco iremos, iremos viendo cómo esto va evolucionando, eh, con la, también con el DAP, con la radio digital, y, y todo será cuestión de, de, de ir viendo cómo se adaptan los distintos formatos. No pasarán, dice la radio. No pasarán. No pasarán, <ríe> no. hombre. Se cumplen 100 años aquí en, en España, este año de, de la radio, o sea que este año tenemos el siglo de la radio y se van a hacer muchas cosas en la radio, así que, y la radio siempre va a tener una magia que no se va a perder. De acuerdo, yo trabajaba por años en la radio y está aquí para mí. Bueno, en términos del podcast, profe, ¿Cuándo llegó a ser una cosa importante, notable aquí en España? Pues en España, sobre todo, se ha empezado a considerar industria hace relativamente poco, hace meses. En junio eh, se ha creado unas ayudas, el gobierno eh, va a lanzar 160 millones de euros en un programa que se llama Espacio Audio y lo que van a hacer es dar ayudas a los creadores de, de podcast. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que hace, desde el año 2016 sobre todo, que es cuando Prisa empezó con Podium Podcast, que era su, su plataforma sonora, se dieron cuenta de que la gente empezaba a escuchar el, el audio cada vez más, el audio digital. Y, y hay cada vez más oyentes de audio digital aquí en España. La, más de la mitad de la población ya escucha podcast. Y, y el video podcast está haciendo, un, entre los jóvenes, está creando comunidad. Entonces, eso hay que aprovecharlo. <ríe> hay que aprovecharlo porque además también hay contenidos específicos, contenidos culturales, y que yo creo que también es interesante que apoyemos el, el audio como industria, ¿no? Eh, como industria cultural, porque se trabaja mucho. El audio, el audio no es tan fácil como parece. Crear audio crea, con calidad es crear imágenes en el oyente. Y crear imágenes en el oyente con el sonido es muy difícil. No es tan fácil. Eh, y para eso hay que tener también apoyo económico. Hay muchos creadores que surgen de la nada y, y algunos han hecho cosas bastante buenas. Pero bueno, luego hay algunas plataformas como Spotify en este caso, como Podium Podcast del grupo Prisa o como Podimo, o Audible, que por ejemplo también está apoyando mucho el, el, la ficción sonora, la audioserie, eh, están apostando por esto. Yo creo que si apuestan es porque le ven futuro. Y si el gobierno además 
aquí en España está empezando a ayudar porque empieza a considerar desde junio del año pasado que es una industria cultural importante, creo que, que debemos hacer caso a eso. Muy interesante. Y claro que mundialmente fue un boom durante las primeras olas de la sindemia o pandemia COVID-19, ¿no? Uh -huh. Razones muy claras. Se estuviera, se, se estu, estaba, perdón, en casa, ¿no? Claro. Con, con tiempo tal vez, o haciendo ejercicio en casa. O... <risa> Mucha gente hacía podcast, ¿no? sí. Exacto. Pero en las, los últimos meses, Spotify, por ejemplo, ha terminado ¿no? muchos uh -huh. puestos dedicados a los podcasts. Y Apple está diciendo que si no se está descargando episodios, no, no uh -huh. dice, pero es su política clandestina, se está disminuyendo el flujo de estas sí. series. Se parece que como es la dinámica clásica del capitalismo, hay sí. la sobreproducción, como demasiada sí. producción, ¿no? análisis leninista, cuando hay un, una tendencia y uh -huh. después una crisis. Sí. ¿Estamos en una crisis o ya puedes ver crecimiento un poco más sólido, pero menos dramático por los podcasts y los video podcasts? Uh -huh contra los textos solo. Pues yo, por ejemplo, hablaba con... Porque hablo mucho con creadores que ya tienen cierta fama, por ejemplo, sí. Álvaro de Cozar, o algo, algo otros creadores como Marabad, hay algunos periodistas aquí en, en España que, que están teniendo mucho éxito, ¿no? Y sí es cierto que hay, por ejemplo, Spotify, aquí apuesta por muy pocos podcasts. Lo que sí que está potenciando es a los creadores amateurs, que esos son los que realmente con muy poco dinero se hacen su propio podcast y ellos simplemente lo que hacen es co contratar la publicidad y eso es lo ahí es como se sustentan, ¿no? Pero yo creo que, que bueno, que es como todo, hay un boom, eh, Spotify es cierto que ha, ha despedido a gente y que, y que bueno, pues que, que la apuesta por el podcast lo está haciendo de otra manera o, por ejemplo, ya no se está pagando tanto, pues, por ejemplo, pues yo no sé si... Por, por, eh, creo que los duques de Saxon, ¿no? Que, que, que tenían que tenían un podcast, ¿no? Eh, si ¿no? Si no recuerdo mal, eh, también había varios podcasts estadounidenses que eh, eran muy costosos porque se les pagaba se pagaba al, al, al anfitrión, ¿no? A la persona que los presentaba, ¿no? El narrador. Y ahora la tendencia yo creo es que mmm, haya menos contenido pero de mayor calidad y que haya también contenido de creadores que son independientes pero que puedan autofinanciarse a través de la publicidad a través de los patrocinios a través del product placement que eso sí que es verdad que, que es algo que, que está surgiendo mucho en el, en el video podcast porque te da la, la opción de insertar un rótulo o de insertar o de poner ahí una pues yo que sé la bebida de tal no o poner ahí pues un producto que, que puede interesarle a tu audiencia y eso yo creo que, que bueno, eh, pues no es dinero, no mucho dinero para los creadores de contenido, pero al final pasará como todo, pues se quedarán, están es las grandes plataformas que seguirán existiendo y que ganan dinero también con el brand de podcast, que eso también hay que, hay que estar atento a eso, que es el podcast que están haciendo las empresas 
con un fin no tanto de hablar de su marca, pero sí de que se hable bien de su marca a través del podcast, que por ejemplo es el caso de Bloom, eh, que fue un, un podcast a, que se hizo aquí en España, que pro, promocionaba el turismo de, de Suiza, y, y estuvo muy bien, está muy bien ese podcast, de hecho ha tenido mucho éxito, ganó un premio Ondas en eh, la pasada edición, o por ejemplo el Banco Santander, eh, con otro podcast sobre, que era, eran podcast de ficción, entonces lo que se pretende es eh, crear comunidad en la gente, que, te, que tu marca suene bien, pero sin estar co constantemente diciendo tu marca. No tengo por qué decir Banco Santander o no tengo por qué decir Turismo de Suiza, pero sé que yo he creado un contenido que es para mí una audiencia que va a asociar ese contenido que le gusta a mi marca. Y entonces, bueno, pues así es como la, las productoras de sonido aquí ahora mismo están haciendo producciones de calidad. Luego, por otra parte, están los creadores independientes. Siempre, por ejemplo, los documentalistas siempre han sido los pobrecitos ¿no? de la industria, ¿no? que han trabajado un poco con, por el amor al arte y que lo que sí que necesitan también son ayudas para poder seguir haciendo ese trabajo. Y en, ese, en ese, esa situación yo creo que está ahora el espacio audio, que son esos 160 millones de euros que el gobierno, pues ahora mismo, justo ahora en el mes de enero, se están echando esas solicitudes para, para ese, esas ayudas, que yo creo que son interesantes, porque no todo el contenido tiene que ser comercial. Por ejemplo, Aranza, Arancha Sunsunegui, que es eh, la, la responsable de Audible aquí en España, decía, están las plataformas, las plataformas apostamos por contenidos de calidad, por los audiolibros, las audioseries, los documentales, pero es que los productores independientes también tienen... Que, que vivir, ¿no? Y su manera de vivir quizá no es de forma comercial, sino a través de ayudas eh, de la, a la cultura, que en realidad es cultura, que la cultura también hay que pagarla. Sí, en, entiendo. Gracias por la generosidad de esta respuesta, ¿vale? Y, profe, tengo dos preguntas más para ti, si puedo. Y después quisiera ofrecerte la oportunidad de criticar algo, mencionar algo, disminuir algo desde nuestra conversación anterior, ¿no? Si hay temas que no hemos mencionado, que quisieras considerar o algo, ¿vale? Perfecto. Ok, gracias. Primera de las últimas preguntas, jefa, profe Paloma, es esta, si puedo. La situación del drama, del drama, no de la serie Netflix, orden uh -huh. de, pero el drama de la radio o del podcast, uh -huh. ¿cómo está en tu opinión? Yo creo que no se valora lo suficiente y, y está muy mal pagado. No. Eh, yo hablando con los guionistas eh, también ah, eh, de los audiodramas, uno de ellos me comentaba que tenía su trabajo en la radio y además hacía audiodramas, pero que lo hacía más por amor al arte, por, por amor a la cultura, que realmente por lo que económicamente suponía y era un esfuerzo muy importante. Mm. Eh, y bueno, pues luego ahí hay que pagar, hay que tener en cuenta que se invierte económicamente porque hay que pagar a los actores hay productores, hay diseñador de sonido, también, por ejemplo, aquí en España se hacen directos, en algunos casos, en Radio Nacional, y no se puede hacer con la, con la frecuencia que, que quieren, porque no hay, no hay una gran, no hay inversión económica, ¿no? 
Entonces yo creo que la situación debería pasar por, por apostar. Yo creo que tampoco es conocido. Fíjate que eh, yo a mis alumnos les suelo poner mucho audiodrama porque me gusta mucho y cuando lo escuchan les gusta. Le, además se enganchan, es algo que les gusta mucho. Sin embargo, no es algo a lo que se le está dando promoción, no se le no, no, se, no se enseña mucho y, y creo que es lo que falla, porque realmente hay series muy buenas, hay audiodramas muy buenos y yo aconsejo incluso también los de la, la BBC, ¿no? eh, me parecen estupendos eh, que además son una fuente importante para, para nosotros para aquí en España tener referencias ¿no? que, que se perdieron porque aquí en España el, el audiodrama desapareció en los 80 y ha vuelto en el año 2011-12 cuando empezaron por Navidad aquí en la cadena serie en Onda Cero a hacer cuentos de Navidad eh, que eran radioteatro o audiodrama y, y eso gusta mucho pero claro, hay que pagarlo y si no se paga, no se puede hacer porque es muy costoso, muy costoso. Y luego la, la, el, el guionista del, del audiodrama hace un trabajo importante que no se reconoce tampoco. Y hay un, perdón por una segunda pregunta de tres y no de dos, sí. bueno, hay un mercado internacional dentro del mundo hispanohablante por ese audiodrama. Pues yo creo que sí. Porque, eh, por ejemplo, se están escuchando aquí, en, sobre todo a través de Spotify. Eh, yo escucho algunas producciones latinoamericanas, mexicanas, eh, sobre todo de México, ¿no? De Colombia, Chile, y, y gustan. Y yo creo que, hay, que también pasa, pasa con algunas coproducciones incluso que se están haciendo. Se ha hecho una coproducción hace muy poquito, que se llamaba FUN, que lo que intentaba es simular... Eh, como la guerra de los mundos en distintas partes del mundo pero en vez de eh, con los alienígenas con la inteligencia artificial uh -huh, uh -huh. y es una coproducción que se ha hecho entre Chile, creo recordar México, con Sonora Chile Anfibia, en España con El Extraordinario varias productoras de sonido que se han puesto de acuerdo porque gusta, si realmente gusta mucho pero claro eh, requiere eh, de una inversión económica que, que hay que hay que potenciar, ¿no? Porque hay que pagar a mucha gente que hace ese trabajo. Y ese trabajo no es nada fácil. No es, no es, no es fácil. No, entiendo. Pero dado el mercado internacional en novelas, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Claro, es cierto, aquí en, posibilidad, ¿vale? en España, en su día, las radionovelas de Cuba o de Venezuela aquí tenían, se adaptaban y tenían mucho éxito. Entonces quizás a lo mejor volvamos a eso. Puede que, puede que sea una opción. Y mi última pregunta, antes de lanzar la oportunidad a ti, ¿no? para terminar, es, ok, estoy entrando al despacho, se dice aquí, no una oficina, ¿no? Sí. De, de la profe Paloma. Y de hecho, mi hija menor, quien estaba mirando a Jenny, se llama Paloma también. Entonces, la profe Paloma también es mi hija rara, ¿no? Pero bueno. Y estoy entrando, ¿no? Al despacho de la profe Paloma. Yo tengo 24, quisiera hacer un doctorado y llegar a ser investigador, investigador. 
y quiero estudiar los podcasts. ¿Qué vas a decir a mí? ¿Qué vas a ofrecer como recomendación para empezar estos estudios? Aparte de escuchar al podcast Cultural Studies, por supuesto. Por supuesto. <risa> Primero centrar, centrar, porque hay que acotar, hay, que, hay mucho campo, hay demasiado sobre el podcast. Hay que estudiar, creo yo. Entonces, primero, primero tenemos que pensar de qué lo queremos hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos estudiar? ¿Queremos estudiar el video podcast? ¿Queremos estudiar el podcast documental? ¿Queremos estudiar el audiodrama? Eh, ¿Queremos estudiar otros formatos? ¿Queremos eh, descubrir eh, pues, otro tipo de, de formatos que estén empezando? ¿no? Eh, primero eso, pensar qué, qué género o qué clase o, o de qué manera quiero estudiar a la audiencia eh, quiero estudiar a los creadores de contenido quiero estudiar las nuevas profesiones que están surgiendo a través del podcast primero eso, acotarlo y luego, bueno, pues se abre un mundo apasionante del que seguro que el doctorando sabrá muchísimo más que yo cuando lo estudie porque seguro que se especializará y, y, y tendrá muchísimo campo eh, que, que, que estudiar hay muchísimo interés ahora mismo en el podcast yo creo que que, es un, que ha venido aquí para quedarse y se habla de que es un nuevo medio ya no es el hijo menor de la radio sino que es un medio diferente y entonces yo creo que merece la pena prestarle atención Excelente, gracias y, y profe eh, para ofrecerte la oportunidad de crear un comentario añadir algo a nuestro discurso porfa, Todavía he estado muy a gusto contigo, ha sido una conversación muy agradable, te doy las gracias por, por invitarme y bueno, yo simplemente quiero invitar a todos a que escuchen por supuesto este podcast que, que creo que, que, que nos va a abrir muchas posibilidades también para conocer eh, otras muchas vertientes académicas, culturales y, y la verdad es que creo que no se te ha quedado nada, ¿eh? no, creo que está, ha estado perfecto, a mí me ha gustado mucho estar contigo en esta charla y espero que por lo menos a la audiencia les sirva y, y para lo que queráis estoy disponible. Muchísimas gracias por la invitación. A ti.